0: Embora seja previsto no ordenamento jurídico desde 1995, a suspensão condicional do processo ainda é um instituto desconhecido por muitos profissionais que operam na área do processo penal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a suspensão condicional do processo. Esse instituto que nas mãos de um advogado criminalista pode produzir excelentes resultados para o seu cliente. Condicional do processo, o que vem a ser isso? Olha só, é muito comum que se confunda a suspensão condicional do processo com a suspensão condicional da pena. Alguns doutrinadores trazem, faz questão de demonstrar a terminologia em latim desse termo que chama sursi processual. Na verdade, não é em latim, tá? Perdão salvo engano e seu é oriundo do direito francês, não vou afirmar com certeza, mas salvo engano é do direito francês. Surci -si penal e surci -si processual. O que na verdade quer dizer suspensão condicional da pena e suspensão condicional do processo. Há de início que fa se fazer uma diferenciação desses dois institutos. Suspensão condicional da pena, prevista lá no artigo 77 do Código Penal o réu já foi condenado, ele preenche os requisitos objetivos e subjetivos e o juiz vai suspender a execução dessa pena. Ou seja, ele não vai cumprir a pena. Aí nós estamos falando de suspensão condicional da pena. Regra, nesse caso, o réu foi processado e foi condenado. Só que ele não vai cumprir a pena porque essa pena será suspensa, terá a sua execução Suspensa. A suspensão condicional do processo é outro instituto, completamente distinto. A suspensão condicional do processo, o denunciado terá o direito de ver o seu processo suspenso e aí, portanto, o processo não vai tramitar. Isso ocorre lá no início. Nós não estamos falando do final. Ninguém foi condenado. O promotor, ao denunciar, ofereceu a suspensão porque o denunciado preenche os requisitos e o processo ficará suspenso pelo prazo previsto em lei. Então, é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar da suspensão condicional do processo. Tudo bem. De onde nasce o interesse de falarmos da suspensão condicional do processo, de onde nasce o interesse em se positivar no ordenamento jurídico brasileiro essa suspensão condicional do processo? Atualmente, o Brasil tem aproximadamente, segundo dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, 80 milhões de processo em andamento. Eu vou repetir, nós temos aproximadamente, atualmente no Brasil, 80 milhões de processo tramitando. É lógico que isso vai de encontro à celeridade que se busca da justiça brasileira. Então vejam bem, em 1995 entrou em vigência a lei 9099, a chamada lei 9099 de 95, a lei dos juizados especiais estaduais. Os juizados especiais têm sua gênese lá no artigo 98 da Constituição Federal. A Constituição Federal estabeleceu que é, seriam criados pelos Estados os juizados especiais para julgar as causas cíveis de menor complexidade e as causas criminais cujos crimes sejam de menor potencial ofensivo. Tudo bem, a própria lei definiu que um crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não ultrapasse dois anos. Se você tem o costume de anotar o que eu falo na nossa live, anote essa informação. A competência dos juizados especiais é para apreciar as causas em que o crime tem a pena máxima em abstrato, não superior a dois anos. Qualquer crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse dois anos, será julgado pelos juizados especiais. Lógico, com aquelas exceções tratadas cada uma a seu momento de forma pontual, como, por exemplo, o artigo 41 da lei 11.340 de 2006, que é a lei Maria da Penha, fala que não se aplica né, o procedimento dos juizados especiais criminais aos crimes cometidos contra mulher em ambiente doméstico e familiar. Mas, ressalvadas essas exceções, aos crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa dois anos, será utilizado o procedimento dos juizados especiais criminais. Esse procedimento, previsto na Lei 9099, de 95. Essa lei, no seu artigo 89, e aí prestem atenção. Artigo 89 da Lei 9.099, estabeleceu que aos crimes abrangidos ou não por essa lei, se você estiver anotando, se você estiver com vadimeco em mãos, risque, anote, pontue, faça seta, destaque da forma que melhor lhe convier, mas memorize o que eu estou te dizendo, aos crimes abrangidos ou não por essa lei. Qual é a lei? A lei dos juizados especiais. Prestem atenção que isso é muito importante. A lei dos juizados especiais julga crimes cuja pena máxima não ultrapassa de dois anos. Só que a suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89, ela leva em consideração a pena mínima. Eu não me importo com a pena máxima eu me importo com a pena mínima. E aí a lei já cuidou de estabelecer aos crimes cuja pena mínima seja menor ou igual a um ano, a pena mínima menor ou igual a um ano, abrangidas ou não por essa lei. Olha o tanto que isso é importante. Mesmo que o crime não seja de competência do Juizado Especial, mas se a pena mínima dele for menor ou igual a um ano, cabe suspensão condicional do processo. Essa suspensão condicional prevista nos juizados especiais. Vou tentar resumir tudo o que eu falei de forma mais simples. A suspensão condicional do processo está prevista na lei dos juizados especiais, mas ela pode ser aplicada para outros crimes fora dos juizados especiais criminais. Quer ver alguns exemplos? Eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Homicídio culposo, pena de 1 um a 3 anos. Cabe suspensão condicional do processo. Observe, o homicídio culposo não é julgado nos juizados especiais, porque a pena máxima dele é de 3 anos. Se é superior a 2 anos, não é julgado nos juizados especiais. Mas, como a pena mínima é menor ou igual a um ano, nesse caso é um ano, ele permite que se conceda ao denunciado a suspensão condicional do processo. Quer ver outro exemplo? Artigo 124 e 126 do Código Penal. Crime de aborto provocado pela própria gestante. Significa dizer, o crime de aborto cabe suspensão condicional do processo. O furto, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. O caput do 155, a pena é de 1 um a 4 anos. Observem que a pena máxima é de 4 anos, não é de competência do Juizado Especial, porque ultrapassou 2 anos. Mas a pena mínima é igual a 1 um ano. Então, pode ser beneficiado o denunciado com o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Ô professor... Mas a suspensão condicional do processo está prevista nos juizados especiais. O furto é julgado no rito ordinário lá na Justiça Comum. Lá na Justiça Comum, vai ter que oferecer a suspensão condicional do processo para esse denunciado? Exatamente. É isso que eu estou acabando de afirmar. A mesma, a mesma, é, o mesmo instituto, né? a suspensão condicional do processo, será oferecido, por exemplo, para apropriação débito, artigo 68, o estelionato, artigo 71, associação criminosa, artigo 288, será oferecida também para artigo 299, falsidade ideológica, artigo 12 da lei 10.826 10. de 2003, que é a posse de arma de fogo, posse de arma de uso restrito. Então vejam só, nós temos vários crimes que não são de competência dos juizados especiais, mas podem ser beneficiados, que o, o, o denunciado pode ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. Então nós vamos falar agora para vocês como que isso acontece. Agora nós já sabemos quando que cabe, como que cabe. Agora nós vamos entender como é que funciona. A suspensão condicional do processo, ela será oferecida para o denunciado quando o promotor oferecer a denúncia. Então veja bem, o promotor ofereceu a denúncia contra Filiz Bino porque ele cometeu um furto, no oferecimento da denúncia, no momento em que se ofereceu a denúncia, o promotor já vai fazer uma cota no processo falando para o juiz que está oferecendo a Filiz Bino a suspensão condicional do processo. Quando o promotor oferece, ele tem que apontar as condições. Olha o nome, suspensão condicional do processo, o que significa dizer o processo será suspenso mediante algumas condições. Vamos entender porque isso é benéfico para o denunciado. O processo suspenso significa dizer ele não vai responder ao processo, ele não tem que apresentar resposta à acusação, nós não teremos audiência de instrução, não haverá sentença o processo está literalmente suspenso. Se ao final do prazo que o juiz estabeleceu para ele, para o denunciado, ele tiver cumprido todas as condições, esse processo será extinto, ele não terá seu nome registrado no rol dos culpados, ou seja, ele não será considerado reincidente se eventualmente... Ele praticar uma outra conduta e o STJ tem entendido que a exemplo do que acontece com a transação penal nos juizados especiais pelos próximos cinco anos ele não pode ser beneficiado de novo com esse mesmo instituto mas como esse instituto da suspensão condicional do processo é um instituto de política criminal é uma medida desenca des desencarcerizadora toda vez que eu vou falar essa palavra eu engancho desencarcerizadora, ou seja, é a tentativa de se evitar levar o cidadão ao cárcere, vocês vão perceber que, por ser uma medida de política criminal, ela vai ser é, oferecida, ela vai beneficiar as pessoas que, infelizmente, cometeram crime pela primeira vez. São pessoas que não são dedicadas ao mundo do crime. Foi uma infelicidade, poderia ser qualquer um de nós. São pessoas que não são dedicadas ao mundo do crime e cometeram um crime cuja pena mínima é tão insignificante que não compensa você mobilizar todo o judiciário, todo o Ministério Público para fazer uma persecução penal que no final o resultado será irrisório para o Estado. Porque é lógico se a pena mínima é de um ano. Se o cidadão é primário de bons antecedentes, é possível que a pena seja fixada em um ano. Se essa pena for fixada em um ano, significa dizer ela será substituída por pena restritiva de direito. Nós movimentamos toda a máquina estatal por nada. Então é como se o Estado tivesse dando uma segunda chance para esse cidadão. É esse o instituto da suspensão condicional do processo. E é por isso que ele só é oferecido para quem comete infrações penais cuja pena mínima não ultrapasse um ano, como todos esses crimes que eu citei como exemplo aqui para você. Nesse caso, todas as vezes que o promotor denunciar alguém por um crime cuja pena mínima e abstrato seja menor ou igual a um ano, o promotor irá, junto com a denúncia, oferecer a suspensão condicional do processo. Mas é lógico, ao cidadão deverá ser exigido que ele cumpra os requisitos para ter esse direito. Nós temos requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos, o primeiro deles nós já falamos, o crime tem que ter pena menor ou igual a um ano. Ele não pode ter sido beneficiado com essa medida. Os requisitos subjetivos, a lei faz menção ao artigo 77 do Código Penal, ou seja, para os fins de se oferecer a suspensão condicional do processo, o réu, o denunciado, deve ter as mesmas condições que teria na suspensão condicional da pena. Ou seja, ser primário, não ser reincidente em crime doloso, apenado com reclusão, o que significa dizer, com pena privativa de liberdade, perdão, o que significa dizer, se ele já tiver sido condenado a um crime com pena de multa, ele vai ter o direito da suspensão condicional do processo. Então, basta analisar esses requisitos lá no artigo 77. Lá você vai ter a conduta social, a personalidade do agente, a, os antecedentes, a culpabilidade, aqueles requisitos basicamente do artigo 59 do Código Penal. Beleza, basta consultar e você não terá nenhuma dificuldade. Algumas questões têm nos despertado muita atenção e nós queremos é, falar sobre isso para vocês, considerando o entendimento dos tribunais superiores. A primeira discussão eu gostaria que vocês anotassem aí. Quem gosta de anotar tudo que está sendo dito, é bom que anote a súmula 243 do STJ. tá? Eu vou pedir a nossa direção e a nossa produção da live para digitar aí para vocês. Súmula 243 do STF. Então vamos lá. Súmula 243 do STJ e Súmula 723 do STF. Essas duas súmulas tratam de coisas muito semelhantes. Elas são diferentes, mas para o que nós nos propusemos fazer aqui, elas são bem semelhantes e vale a pena comentar com vocês. Essas súmulas estabelecem que se o cidadão foi denunciado por mais de um crime, só vai caber a suspensão condicional do processo se o somatório das penas mínimas não ultrapassar um ano. Como assim? A pessoa foi denunciada por furto e por apropriação indébita. Individu Na mesma denúncia, individualmente, cada um desses crimes tem direito à suspensão condicional do processo. Mas pela súmula 243 do STJ... Ele não terá direito à suspensão, por quê? Porque se ao condenar, ao ser condenado, vai somar as penas mínimas de cada um dos crimes. Se eu somar a pena mínima do estereonato, perdão, do furto, um ano. Com a pena mínima da apropriação indébita, um ano. Nós teremos dois anos. Pena mínima de dois anos, não tem direito à suspensão condicional do processo. É isso que está estabelecido lá na Súmula 243 do STJ. A Súmula 723 do STF traz um tratamento semelhante. Essa Súmula 723 estabelece o seguinte, em caso de crime continuado, vocês lembram lá do crime continuado, artigo 71 do Código Penal, quando o cidadão pratica mais de uma conduta, no mesmo tempo, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, por exemplo, um furto hoje, um furto amanhã, um furto depois de amanhã, ele vai ser punido com a pena de um dos crimes aumentada de, um de um sexto a dois terços. O que, que o STF preconizou na Súmula 723? Em casos de crime continuado, deve-se considerar a pena mínima com a causa de aumento mínima de um sexto. Se ficar dentro de um ano, cabe a suspensão. Se passar de um ano... Não cabe a suspensão condicional do processo. Beleza? É isso que fala essas duas súmulas. Muita atenção com elas. A meu ver, a discussão mais importante da suspensão condicional do processo atualmente é a súmula 337 do STJ. Anotem aí, súmula 337 do STJ. A nossa produção vai digitar aí para vocês, súmula 337 do STJ. O que estabelece essa súmula? Essa súmula do STJ estabelece que é cabível a suspensão condicional do processo quando nós tivermos provimento parcial, ou seja, procedência parcial da pretensão punitiva, procedência parcial do pedido do Ministério Público ou uma desclassificação do crime. Vamos explicar para que vocês entendam. Imaginem vocês que o cidadão foi denunciado por dois crimes. Furto e porte, posse, perdão, posse ilegal de arma de fogo. Furto, pena de um ano. Posse ilegal de arma de fogo, pena mínima de um ano. Individualmente, caberia suspensão condicional do processo. Mas como ele foi denunciado pelos dois crimes na mesma denúncia, ele não teve direito à suspensão condicional do processo. Nós acabamos de falar isso, Súmula 243 do STJ. Porém, ele foi denunciado, apresentou a defesa, teve audiência de instrução, teve as alegações finais e o juiz, ao iniciar a sentença o juiz entendeu que era caso de absolvê-lo pelo crime de furto. Ou seja, o juiz vai absolver o cidadão pelo crime de furto. Não tem prova da materialidade, não tem prova que houve a subtração de algum bem. Isso significa dizer que o juiz está julgando parcialmente procedente a denúncia. Qual seria o crime que o juiz condenaria a posse da arma, porque a polícia encontrou na casa dele uma arma. Beleza. Porém, nós não temos mais o furto, porque o juiz está na sentença absolvendo. Nós só temos a posse de arma. Olha que loucura que é isso. Nesse momento, o juiz tem que parar a sentença e abrir vista dos autos ao Ministério Público para oferecer a suspensão condicional do processo pela posse de arma de fogo. Alguém poderia me perguntar, professor, mas essa suspensão não é no início do processo? Sim, ela foi idealizada para ser oferecida no início do processo. Só que lá no início nós não tínhamos como oferecer. Por que, que não tinha? Porque ele era denunciado pelo furto e pela posse de arma de fogo. Ou seja, nós tínhamos dois crimes, as penas mínimas ultrapassam um ano. Ele não tinha direito. Mas agora o juiz absolveu de um dos crimes, sobrou um crime. Esse um crime tem pena mínima de um ano. Então, nesse caso, o juiz deve abrir vista dos autos ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a suspensão condicional do processo. Quando eu comecei esse nosso bate-papo, eu disse a vocês que eu tenho visto muitos casos da prática em que colegas da advocacia criminal não têm se atentado a isso. Imaginem, o promotor denunciou o seu cliente por furto e posse de arma. Chega na sentença, o juiz absolve pelo furto, condena pela posse de arma e o advogado sai todo feliz falando para o seu cliente que ele foi condenado apenas por um crime porque o advogado conseguiu absolvê-lo pelo outro e a situação dele agora está maravilhosa. Maravilhosa como, meu amigo? Se seu cliente teria sido beneficiado pela suspensão condicional do processo e o seu cliente agora ostenta o nome no rol dos culpados, no rol dos condenados, ele agora tem na sua certidão de antecedentes criminais uma condenação criminal. Como que você vai me dizer que seu cliente está numa situação benéfica? Você trouxe um grande prejuízo para o seu cliente, não se atentando, que nesse momento você deveria opor embargos de declaração e falar para o juiz, falou assim, excelência, vossa excelência incorreu em omissão, porque a súmula 337 do STJ estabelece que nesse caso, vossa excelência deveria mandar os autos para o Ministério Público, oferecer a suspensão condicional do processo. E como vossa excelência não o fez, é um caso de omissão. Então você vai impor, opor embargo de declaração, o juiz vai retratar-se, vai corrigir essa omissão na sua sentença e vai mandar os autos para o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer a suspensão condicional do processo, o seu cliente vai aceitar, o processo vai ser suspenso e o seu cliente não ostentará uma condenação na esfera criminal. Olha a importância disso para o cidadão, para o seu cliente. Prestem muita atenção, essa súmula 337 é importantíssima, é importantíssima. Fiquem atentos a isso aí, tá joia? Em tese, a suspensão deve ser oferecida no início, mas pode ser que o juiz tenha julgado parcialmente procedente, condenou por um crime, absolveu pelo outro, e aí nesse caso deve abrir vistas para o MP. A súmula 200, 337 trata de outra situação que não é a procedência parcial, é a desclassificação. Observem, o seu cliente foi denunciado por roubo, pena de 4 a 10 anos. Lógico, não cabe suspensão condicional do processo. Mas o juiz julgou parcialmente procedente e ao julgar, perdão, aqui não é de procedência parcial, perdão, Vou cortar aqui e retomar, porque senão eu confundo vocês. Seu cliente foi denunciado por roubo, pena de 4 a 10 anos. Durante a audiência, não se conseguiu provar a grave ameaça ou violência à pessoa. O juiz, então, desclassifica para furto. Se ele desclassificou para furto e a pena de furto é de 1 a 4 anos, ele não pode condenar o seu cliente por furto ele tem que abrir vista dos autos ao MP para oferecer a suspensão condicional do processo, porque aos crimes cuja pena mínima e abstrato seja igual ou inferior a um ano, cabe suspensão condicional do processo. Então, de novo, súmula 337 do STJ, procedência parcial ou desclassificação para crimes cuja pena mínima e abstrato seja menor ou inferior a um ano, menor ou igual a um ano, Cabe suspensão condicional do processo. Fiquem atentas atentos a isso. Isso é muito importante. Beleza? Outro detalhe que eu quero falar para vocês sobre a suspensão condicional do processo. Imaginem que é caso de oferecer suspensão condicional do processo. O promotor não oferece. Ele se recusa a oferecer. A jurisprudência pacificou. O STJ pacificou essa situação e proferiu o seguinte entendimento aplica-se por analogia o artigo 28 do CPP aplica-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal esse artigo 28 do Código de Processo Penal fala do arquivamento do inquérito quando o promotor pede para arquivar o inquérito o juiz não concorda ele manda para o procurador de justiça no tribunal e o procurador de justiça terá três opções. Ou ele insiste no arquivamento, ou ele nomeia um promotor para oferecer a denúncia, ou então ele mesmo oferece a denúncia. Aqui, nesse caso, é diferente. Nós temos uma situação em que o juiz entende que o promotor deveria oferecer a suspensão condicional do processo. O promotor não quis oferecer o juiz manda para o procurador de justiça, artigo 28 do CPP, o procurador oferece a suspensão condicional do processo, designa um promotor para oferecer essa suspensão ou, então, ele insiste em não oferecer porque ele entende que não estão presentes os requisitos. Beleza? Bacana? Esse entendimento do STJ é com base no seguinte, é, na seguinte conclusão. A suspensão condicional do processo... É um poder dever do Estado. Isso porque a lei fala que o promotor poderá oferecer. Fica parecendo que o promotor oferece se quiser. Não. O entendimento hoje consolidado nos tribunais superiores é de que, se estão presentes os requisitos, é um poder dever. O Ministério Público deve oferecer a suspensão condicional do processo. Então, se ele não o faz, o juiz vai encaminhar os autos para o procurador de justiça, que seria, em tese, entre aspas, aí o Ministério Público de segunda instância. Tudo bem? Beleza. O que eu quero finalizar a nossa discussão sobre a suspensão condicional do processo é dizer para vocês, quando é oferecida ao cidadão, ao denunciado, a suspensão condicional do processo... Deve-se estabelecer algumas condições, normalmente essas condições têm sido comparecimento bimestral em juízo, comparecimento mensal, não poder sair da cidade sem ordem judicial, mas atualmente nós já temos situações em que o STJ admitiu que se aplique ao cidadão nessas condições uma pena restritiva de direito, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, é, prestação pecuniária. Embora grande parte da doutrina ache isso absurdo, porque fica parecendo uma transação penal, o STJ tem consolidado isso nos seus informativos é, recentes de que é cabível sim a imposição de uma pena restritiva de direito como uma condição para a suspensão condicional do processo. E para finalizar, se o denunciado que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo deixar de cumprir as condições que a ele foram impostas, esse benefício será revogado e o promotor poderá denunciá-lo pelo crime que ele eventualmente praticou e que tinha sido beneficiado com a suspensão condicional do processo. Infelizmente, isso é comum de acontecer. Impõe ao cidadão algumas obrigações, algumas condições, ele não cumpre essas condições, o promotor então o denuncia e nesse caso há uma curiosidade, ele sendo denunciado, quando o juiz for julgá-lo, se ele for condenado na dosimetria da pena, o juiz vai é, considerar esse descumprimento da suspensão condicional do processo como uma má conduta social, podendo elevar a pena base do réu, com base lá no artigo 59 do Código de Processo Penal. Olha que coisa curiosa, ele descumpre a suspensão condicional do processo, o promotor o denuncia e o juiz, quando vai é, fixar, calcular a dosimetria da pena, considera isso como uma má conduta social, elevando a sua pena base, beleza? Então era isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre suspensão condicional do processo, eu espero que nós tenhamos sido claros com vocês cuidado com as súmulas que foram aqui citadas mencionadas, são súmulas importantíssimas no estudo da suspensão condicional do processo é uma matéria que você deve sempre prestar muita atenção principalmente porque ela não é de uso exclusivo nos juizados especiais criminais